0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Neatkarības karš – 1919. gads. Stāstavēs turnieks Jānis Šiliņš.
0: Pirms gadiem 1919. gada 22. mājā Vācbaltiešu, Latviešu un Krievu apvienotie spēki atbrīvoja Rīgu no komunistiem kuri Latvijas galvaspilsētā bija pavadījuši 4,5 mēnešus.
1: 22. mājas – Rīgas atbrīvošana
0: Rīgas atbrīvošana bija viena no savu laiku spidošākajām militārajām operācijām. Tās rezultātā sabruka padom Latvija un uz 20 gadiem tika likvidēta Latvijas komunistiskās attīstības alternatīva. Lielākā daļa sarkanarmiešu atkāpšanās laikā dezertēja, Arī komunistiskās partijas biedru lielākā daļa kaut kur nozuda, bet Pēteris Stručs, vadītās padomju valdības komisāri, ātrvilcienā steidzās uz Rēzeknu, lai pēc tam dotos tālāk uz Krieviju. Trīs nedēļas agrāk Rīga bija piedzīvojusi grandiozas svinības. Dzīnieka Andreja Upīša organizētās 1. maija darba svētkus. Kot arī padomju valdībai katastrofāli trūka līdzekļu, tomēr pirmā maija svinībām tā atrada veselus 5 miljonus rubļu. Šo naudu izteirēja ar vērienu, uzbūvēja neskaitāmus mākslas objektus un pārkrāsoja Rolandas statuju rātslaukumā sarkanā krāsā, pabaroja rīdzniekus ar īpašu zupu, kas bija gatavot pēc svētku receptes ar gaļu, sarīkoja uguņošanu krastmalā un izbraucienus ar padomju garam atbilstoši greznotiem kuģīšiem. Bādu un slimību mocītie rīdznieki se neko tādu nebija redzējuši, patiesi dzīres mēra laikā. Bet padojuma valdības vadītājiem Pēterim Stučkam nācās steigties uz Maskavu, lai lūgtu kārtējo aizdevumu savu režīmu uzturēšanai. Šis brauciens gan nebija veiksmīgs – cerēto 200 miljonu rubļu vietā viņam piešķīra vien 50 miljonus. Un tieši Maskavā Stučka uzzināja par Rīgas zaudēšanu 1919. gada 22. mājā. Viņa vietnieks, sarkanā terora organizators un faktiskais padojuma Latvijas armijas vadītājs Jūlīs Daniševskis, Tikai vakarā sadūšojās piezinīt uz Maskavu un pavēstīt, ka Rīga ir zaudēta. Stučka sākumā negribēja ticēt, acim redzot domājas, ka tas ir kāds slikts joks un nolika klausuli. Danis nācās zvanīt otrreiz, lai pārliecinātu sirmo latviešu komunistu līderi, ka sarkanā Rīga tik tiešām ir kritusi. Tam noticēt bija grūti un ne tikai Stučkam, līdz pat 30. gadiem, Agrākais padojumi valdības vadītājs un viņa sakotāji daudzos rakstos diskusijās un virtuvis sarunās mēģināja saprast, kā kaut kas tāds varēja notikt. Varenā padojumi Latvija un tās armija bija sabrukusi vienā acu mirklī. Tā bija izrādījusies esam milzis uz māla kājām. Pretlielnieciskie spēki uzbrukumam Rīgai bija gatavojušies divus mēnešus. Marta vidū viņa bija par labu uzbrukumam Jelgavai, nevis Rīgai. Sāk labāk zīle rokā, nevis kokā. 18. martā Jelgava bija ieņemta, un šis fakts izraisīja Rīgā īstu paniku. Komunisti, padojumi darbinieki, miliči un karavīri bēga no galvas pilsētas, noliktavus un uzņēmumu steigā evakuēja. Padojumi valdība apsvēra Rīgas atstāšanu atkāpjoties uz Latgali. Tomēr tālākais pretlielinītisko spēku uzbrukums nesakoja. To komandieris, Vācijas ģenerāls Rīdigars Golds nevēlējās patriekt no Rīgas tučku, lai viņa vietā sēstos Ulmanis. Uzbrukumu Rīgai atlika, sakoja Liepājas Pučs, Kārļa Ulmaņa valdības gāšana un ilga politiska kaulēšanās, kuras rezultātā, pašam to nenojaušot par jauno Latvijas ministru prezidentu, nominēja pazīstamu latviešu mācītāju un raksnieku Andriju Niedru. Niedra šajā brīdī mēģināja šķērsot fronti, brienot un maldoties pa tīreļpurva Rīgas pievārtē. No purva gan viņš sekmīgi izkļuva, bet kļūst par valdības galvu sāk vest dūksnājā visu Latviju Viņa galvenais solījums bija panākt Rīgas atbrīvošanu no lieliniekiem. Niedra apgalvoja, ka tas esot vienīgais motīvs, kad viņš uzņēmies vāciešu sastiķētās valdības vadīšanu. Pēc Rīgas atbrīvošanas gan izrādījās, ka mācītājs nav bijis līdz galam godīgs, un ātri no pašaizliedzīga varoņa, kurš pilda vēsturisku misiju, kļuva par nīstu nodevēju. Rīgas atbrīvošana neapšaubām bija vēsturiskas uzdevums, un ne tikai Latvijas – bet arī Baltijas un pat Eiropas mērogā. To apzinājās arī Lielbritānijas, Francijas un Amerikas Savienoto valstu pārstāvi. To ļoti labi saprata arī Ulmanis, atrodoties izolācijā uz tvaikoņas ar reidā. Amerikāņi apsoliet dot badu mocītiem rīdzniekiem pārtiku nosūtot labības vilcienu no Liepājas uz Rīgu vēl pirms pavēles par uzbrukumu sākumu. Ulmanis turpināja formālas sarunas ar niedru par kompromisu valdības izveidošanu, Niedri no apcietinājuma atbrīvoja vairāku sarastātos latviešu virsniekus un politiķus. Latviešu karavīru komandieris pulkvedis Jānis Balods un Krievu pavēlnieks Kņases Anatols Līvens atteicās iesaistīties politikā, viss tika pakārtots kopīgi mērķi sasniegšanai Rīgas atbrīvošanai. 1919. gada mājā frontes līnijas stiepās no Rīgas jūras līčos dienvidiem, gar Lielupi līdz Jelgavai un tālāk līdz Bauskai. Rīga atradās 40 km attālumā. Tā laika armijām šāda attāluma pārverēšanai parasti bija nepieciešams divas dienas, taču šī gadījumā uzbrucējiem vēl bija jāpārver purfs un jāšķērso Daugava, cīnoties ar skaitliski līdzvērtīgu pretinieku. ko spēku rīcībā nebija arī tehnisko līdzekļu, lai forsētu tik platu upi. Tā tad, lai ieņemtu Rīgu, neskarta bija jāsagrābt tilti par Daugavu. Savukārt, lai komunisti Rīgā nepaspētu izreitināties ar simtiem saņemto ķilnieku, kurus turēja galvaspilsētas cietumos, tilti bija jāņem dažu stundu laikā. Šāds uzdevums, ņemot vērā tā laika, kara vešanas paņēmienas šķita gan drīz un tā sekmīga realizācija bija gluži vai brīnums. Uzbrucēju spēki tik koncentrēti trijās kolonās. Ziemeļos, cauri Jūrmalai, bija jāuzbruk pirmajai latviešu atsevišķai brigādei, Tālāk dienvidos, no kalncejama platsdarma, pa īsāko ceļu uz Rīgu uzbruka jaukta, vācbaltiešu latviešu un krijo kolona, kur komandēja pulkvedis Jānis Balodis, trešā kolona, kuru vadīja landesvēra komandieris Alfreds Flečers, uzbruka pa sarežģītāko un riskantāko maršrutu, taisni cauri tīrēķpurvam. Arī šajā kolonā ietilpa vairākas latviešu apakšvienības. Pretlielnieckajiem spēkiem 22. maija naktī – izdevās pārsteigt sarkanos nesagatavotus. Padomš tābe ātri pazaudēja vadības grožus, bet slikti apģērtie apmācītie un abruņotie karavīri neizrādīja sevišķu deiksmi cīnīties, steikšas atkāpjoties vai padodoties
1: gūstā. Pulkvedis Jānis Bavodis atceras. Uzvarkums attīstajās strauģi. Pretestība sākumā nebija visai liela, un mēs to ātri salauzām. Grūtāk klājās tā mūsu daļām, kas uzsāka virzīšanos gar jūru un lielu pa skreiso krastu pa vasarnīcu rajonu. Tur bija jāpārvēra daudz dzeloņdrāšu aizžogoļumu. Daudzās vietās pretinīgs izrādījis sīvu pretošanos.
0: Sevišķi sekmīgi attīstajās uzbrukums cauri tīrēļpurvam, un jau plūksten vienos dienā – Vācbaltu zemes ar Gavangartu sasniedza Zasulauku šampētera rajonu. Divu kilometru attālumā no Torņkalna Avangardu panāca triecien nodaļas komandieris barons Hans von Manteifels, kurš uzņēmās priekšgrupas vadību un steidzās uz Lībekas jeb koka tiltu pāri Daugavai, kas atrodas aptuveni mūsdienu akmens tilta vietā. Pēc pus stundas landesvēra nelielie spēki sasniedza tiltu, kur sadūrās ar padomju skolas kursantiem, kur tik tikko bija uznākuši uz Lībegas tilta, lai dotos palīgā pārdaugavas aizstāvjiem. Kursantus izklīdināja ložumtēju uguns daudzi no viņiem krita. Pēc tilta šķēršošanas, kas prasīja pirmos kritušos, neliela zemesargu vienības teidzās uz jeb citadēlas cietumu, lai atbrīvot tur ieslodzītos ķilniekus. Apšaudēja netālu no cietuma gan krita Hans von Mantefeles, bet ieslodzītos izdevās atbrīvot. Bedīgāk sliktenis gaidīja centrālu cietumā ieslodzītos. Uzzinot par uzbrukumu Rīgai, komunisti izdina 32 ķilniekus, kuri vidū bija ievērojami vārdsbalta mācītāji cietuma pagalmā, kur tos ar durkļiem un granātām nogalināja. Nikna sielu kaujas Rīgas centrā turpinājās līdz vēlai pēcpusdienai. Rīga atradās tūkstošiem miliču un bruņotu strādnieku, no kuriem daļi iesaistījās pilsētas aizsardzībā. Šīs vāja apmācītās un slikti vadītās vienības cieta ārkārtīgi smagu zaudējumus. Viņu vidū bija arī daudz sieviešu, tautā tā dāvā to plintnieču.
1: Komunistes Almas Pessas atmiņas par notikumiem 22. mājā. Mēs slepdamies aiz tiltu margām šāvām pretīm, lēni atkāptamies. Kad bijām jau atkāpušies līdz dzirna vielai, tad notika apšaudīšanās. Ienaidniekais piemniekļi slēpdamies šāva uz mums, bet mēs slēpdamies aiz dzirnavūna Aleksandra Ielus stūriem. Šāvām uz katru, kas pabāza galbu. Noteikti nezinu vai kādam trāpijām, tomēr, kad izšāvu pēdējo šāvienu, viena galva tā kā vēlās sāņus. Gribējās labi paskatīties, te uzreiz jūtu sitien plecā, gar blūzīt jau sāk līt asimstraumīte. Mani tūlī noģērba. Un kaut kā sāk nosiet, tomēr asins pēļķi palika uz trotuvāra. Mana sāka ratīt drudzis, zobas zoba nestāvēja, mani ievietoja sarkanā krūsta vagonu koikā. Manu karabīni gribēja kaut kur aiznest, bet es to noliku sev blakus. Ļoti cietu, netik daudz fiziski, kā morāli. Žēl bija rīgas, Mocī neziņa, kas noticis un notiek ar visiem manējiem un citiem biedriem. Gribējās raudāt, bet revolucionāram taču neklājas raudāt.
0: Tomēr nevis strādnieki bija tik apzinīgi. Iela kauju laikā uz sarkanējiem no māja logiem šāva un pat metu uz komunistu galvām puķu podus. Vēlāk pēc otrā psaules kara, padomja propaganda minēja vairākus cīņās nogalinātos varoņus. Viņu vidū bija arī Nikolais Alēns, padom Latvijas darba komisāra vietnieks. Tiesa gan atsuliecinieki zināja stāstīt, ka šis ievērojamais Padomju funkcionārs gājas bojā, kad mēģinājis bēgt no darba komisārijā tēkas ar dārgu persiešu tepiķi padusē un uz viņu no kādas mājas stūra raidītā loda viņu nogalināja. Rīgas atbrīvotāju rokā skrita ne tikai šis Nikolai Alēna tepiķis, bet arī padom Latvijas valsts kase, un tautas bankas līdzekļi, milzīgi pārtikas krājumi, dzelzceļa ritošais sastāvs un vairāki tūkstoši karagu uztekņu. Cīņas Rīgas nomalē turpinājās līdz 23. maija rītam, kad pēdējās sarka no vienības atkāpās uz juglu. Vienlaikus Rīgā no otras puses ienāca pulpežu Jāņu baložu komandātās latviešu brigādes vienības, kuras nakti bija pavadījušas Latvijas galvaspilsētas pievārtēm.
1: Polkvedis Jānis Balodis savās atmiņās raksta. 23. maijā pulkstēna 11:00 no rīta arī mūsu latviešu daļas iegāja Rīgā, nesagaidījušas solīto majora Flečer Pavēli. Cik ļoti mūsu atgriešanās Rīgā atšķīrās no aiziešanas, kad mēs, maza saujiņa cilvēku ar smagu sirdi un neziņā par turpmāko rīta krēslā atstājām aiz sevis Daugavas krastus. Tagad, lai gan mūs vēl sagaidīja lielas grūtības, tomēr cerību un prieka pilni ar dziesmām un orķestri atskaņojot mūsu, kur tu teici gailīti, atgriezāmies Rīgā.
0: Vēlāk pulkveds Balodas vainoja Alfredu Flečeru, ka viņš nesot ļāvis latviešiem ienākt Rīgā jau 22. maijā, tomēr šāds apvainojums nebija gluži pamatots. Baložu brigāde pa kalnciem šoseju uzbruka lēni, daudz lēnāk nekā tās dienvidu kaimiņš cauri purvam. Laikā, kad vācbaltieši avangārds šķērsoja Lībeka tiltu, Baložu spēki bija nonākuši tikai līdz piņķiem kur iesaistījās smagā kaujā ar pirmo padomu Latvijas armijas strēlnieku pulku, kas bija viens no spēcīgākiem sarkano pulkiem. Baloži izklīdinātajiem spēkiem vēl bija jāfienojas un jāsadz Rīga no ziemeļiem, novēršot draudošos pretuzbrukumus no Daugavgrīvas un Bolderājas puses. Pārdrošais uzbrukums Rīgā lielā mērā bija laimes spēle, un tajā nosacīta vairāk paveicās vārdsbaltiešiem. Tiesa gan viņu stiltiem un Vecrīgā zaudēja vairākus savus labākos virsniekus. Arī Krievu komandieris Kņās Līvenes vajājot pretinieku 24. mājā pie Ropažiem tika smagi ievainots. Pēc Latvijas neatkarības kara noslēguma 22. mājas kļuva par Vācbaltiešu kopienas lielākiem svētkiem, faktiski Vācbaltiešu uzvaras dienu. Latviešu, it sevišķi sociāla aprindās valdīt citādi vērtējumi. Nenoliedzot 22. maija nozīmi, daudz norādīja uz nežēlību, ar kādu Rīgas atbrīvotā izturējās pret saviem uzvarētajiem pretiniekiem. Viņa uzsvēra sarkano teroru nomainīja baltais terors, un tas bija pat nežēlīgāks. Sociāli un komunisti apgalvoja, ka pēc pilsētas atbrīvošanas Rīgā nogalinātu 4 līdz 7 tūkstoši cilvēku, lai gan sabiedroto valstu misiju pārstāvji minēja daudz mazāku skaitli – aptuveni 500 cilvēku. Savstarpējās cildes aizgāja pat tik tālu, ka desmit gadus pēc Rīgas atbrīvošanas 1929. gadā nezināmas personas saspridzināja landesvēru brāļu kapu, centrālo obelisku. Tomēr vēl desmit gadus vēlāk 1939. gadā Otrā pasaules kara priekšu karā šķita, ka beidzot ir rasts izlīgums. Rīgas atbrīvošanas 20 gada tika atzīmēta ar plašu vērienu, piedaloties Latvijas augstākajām amatpersonām, arī Kārlim Ulmanim, Latvijas armijas virsniecībai un landesvēru komandierim Alfredam Flečeram, kā arī latviešu, vārdsbaltiešu un krijo veterāniem. Pēc otrā pasaules kara trimdā dzīvojošie vācbaltieši turpināja svinēt 22. māju, uzskatot to par uzvaras dienu, kurā tikusi apturēta komunisma izplatība Eiropā. 22. mājas tik tiešām bija spilgta un vēsturiska uzvara, kuru guva etniska un sociāla sašeltā Latvijas sabiedrība vienojoties augstāka mērķa vārdā. Par Rīgas atbrīvošanu 1990. gada 22. mājā stāstu esi Jānis Šiliņš.